0: Z tej strony Dreadu
1: i Diabeł, a wysłuchacie podcastu RPG. Czyli podcastu dwóch starych nerdów o RPGach, na których w ogóle się nie znają.
0: Tak, dokładnie tak. tak.
1: Nie znam się na RPG, a nie słuchajcie nas. Jeżeli ktoś wam nie, Słuchajcie coś, nas.
0: Coś innego to kłamał.
1: Słuchajcie nas. Jest to już osiemnasty odcinek naszego podcastu, więc wydaje nam się, że coś tam wiemy. Nasz podcast możecie znaleźć na YouTubie Oni, Oni Gry, na Spotify'u, na Mixcloudzie. Jeśli ja dodam tylko zaabludzuję zaległe odcinki, to sam nie napludowałem. Tak, z tej platformy jest jeszcze Apple Podcast i masa innych platform podobno popularnych. Nie podobno. znam się na tym temacie w ogóle. Używam tylko Spotify'a. Prawda. I, I no. I no.
0: Co do mediów społecznościowych za to, ehm, pojawił się fanpage na Facebooku, rpgadka.
1: Tak, fanpage rpgadka, zapraszamy do lajkowania. Na razie jest tam trochę cicho, bo troszeczkę ostatnio nie mieliśmy czasu, żeby się nim zająć, ale będą pojawiały się na nim treści jak najbardziej. Będą, myślę, że jakieś bonusy dodatkowe, jakieś scenariusze odcinka, tego typu rzeczy. Naprawdę będziemy publikować też tam, tam też nasze wszystkie suchary, jak tylko i wyłącznie damy radę. Mm, więc no. Dodatkowo możecie też znaleźć na naszych własnych fanpage'ach. Dread'u jest zarządcą Oni, Oni, Gry i tam można dać informacje o tym, co się dzieje u niego. Mój to Diabelskie Presety. Mamy też kanały na Twitchu, OniOnigry, na którym nagrywamy ten podcast oraz e, mój Diabellus. E, jest Instagram OniOnigry, no i teoretycznie jest też mój, mój Twitter Diabellus. Tak, aczkolwiek jest bardziej prywatny, więc nie polecam.
0: Ale generalnie te tematy growe też się pojawiają, więc myślę, że...
1: Tak. No są też serwery Discorda, Oni, Oni, Gry i Diabellus. Jasne. E, Wersety, przepraszam. E, więc, więc tam też można nas złapać. Jak najbardziej. E...
0: Em... Dobra. Em... Powiedzieliśmy o tym wszystkim. Co dzisiaj w odcinku Diabeł? E,
1: dzisiaj w odcinku dowiemy się, dlaczego warto promować rpeszki.
0: Zacnie, zacnie, zacnie. Tak, w międzyczasie... nie
1: tego bardziej niż zwykle, nie mamy takich standardowych, yy, szybkich pytań, co i jak, więc po prostu tak, pojedziemy z, tematem odcinka. Dzisiaj trochę polecimy, nie?
0: Natomiast będziemy przy okazji yy, czytać czat, bo lecimy na żywo, więc jeżeli jesteście na Twitchu i nas oglądacie, to wpiszujcie tam informacje, jakieś rzeczy, czy cokolwiek, już macie pomysły, dlaczego warto w, wspierać rp yy, czy promować rp to możecie jak najbardziej podzielić się tym z nami na czacie. My będziemy się do tego w jakiś sposób mm -hmm. odnosić, postaramy się przynajmniej. No dobra, no ale przed, 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 daniem głównym mhm. kilka informacji ze świata. Zacznij, Jedziesz. ty, bo widziałeś. Nie, zacznij, ty, bo nie. widziałeś.
1: No dobra, no to na Amazon Prime Video pojawił się pierwszy sezon serialu Tales from the Loop, czyli opowieści z pętli, a nie tak jak Polski RPG Tajemnice z Bardzo mi przykro Blackbonku Skiercili się tłumaczenie i to będzie wam niestety trochę was bolało. Ale co? No widziałem pierwszy odcinek tego sezonu, tego serialu i jestem pozytywnie zaskoczony. Jest serial, e, który nie udaje, że jest kopią e, Stranger Things, na co dużo ludzi liczyło. To jest serial, który nie jest e, napełniony akcją, sentymentem do lat 80. czyli po prostu nie kopiuje niczego, o czym zasunęło Stranger Things. Więc to jest serial zupełnie osobny, e, zupełnie gdzieś poza tym stworzonym e, hypem przez Stranger Things i jest fajny. Na pewno jest po każdemu. E, jest, e, no jest inspirowany obrazami, więc w jednej recenzji na naprzeczytałem, że właśnie jest mocno statyczny, jest dużo ładnych obrazków, niewiele się dzieje, ale to niewiele się dzieje wcale nie oznacza, że jest źle, jest po prostu inaczej. Ale ogląda się naprawdę przyjemnie, więc jeśli macie tylko Prime Video, ja polecam po pierwszym odcinku. Nie wiem jak cały sezon, ale pierwszy odcinek na pewno jest spoko.
0: Szanuję bardzo. Ja właśnie też chciałem zabrać ten film, serial kiedyś właściwie, tylko teraz tak myślę, kiedy ja będę miał czas, no to pewnie po kwarantannie. Um... No ale dobra. Lecimy dalej. Druga wiadomość z świata, wcale nie taka miła jak ta pierwsza, mianowicie drama, Far Verona drama. Tak to się nazywa oficjalnie już. Kto kojarzy pana Cobla? Jak to się czyta? Cobel?
1: Nie mam tego pojęcia. Ja, ja, ja.
0: No tak, właśnie generalnie jakoś w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu to było, podczas swojej sesji online, prowadził mm -hmm. scenę gwałtu homoseksualnego, co spotkało się z bardzo ostrą reakcją, mianowicie jego gracze wyszli, po czym musiał przerwać stream. Uj.
1: To nie do końca tak. Oni nie wyszli. Oni dokończyli sesję.
0: Mm
1: -hmm. e e Oni po, po, po sesji rozmawiali o tym jeszcze. No i dwa dni temu jedna z graczek powiedziała, że opuszcza ten show bo to już jest w kategoriach show bardziej niż sesji, tak? Mhm. I, I zaczęła się też robić tego głównoburza. No właśnie to jest to, że no to nie końca był gwałt, to bardziej była napaść seksualna, aczkolwiek rozumiem, że granica jest bardzo cienka. No, ale o co chodzi tak naprawdę? No, to jest idealny przykład na to, że dlaczego potrzebne są na sesji mechaniki bezpieczeństwa? bo gdyby Adam przemyślał dokładnie to wszystko, przegadał to z graczami, to do niczego takiego by nie doszło. Jak został jakiś mu umysłowej, ale bierze na siebie pełną odpowiedzialność i wiem, że, że, że wyjdzie z tego wszystko na dobre, tak naprawdę. Bo z tego, co już widziałem, ma zamiar wprowadzić mechaniki bezpieczeństwa do wszystkich swoich sesji, które prowadzi i nie będzie podejmował żadnego nowego show, póki nie wyjaśni tego wszystkiego do końca. Więc posłuchajcie tego bardzo poważnie i bardzo rozsądnie.
0: Okej, hmm, hmm, okej. Okay, okay. Czyli po raz kolejny, druga część dramy. Oczywiście nie ufajcie temu, co jest napisane w internecie, bo wszystko jest poprzykręcane i szukajcie u źródła. Um, bo są, tak jak powiedział właśnie, wyjaśniliśmy prawdę, półprawdy i nie do końca wyjaśnione sytuacje
1: jest prawda, półprawda i Google prawda. prawda. Tak, tak, tak że to jest najgorsza. dokładnie. <głos> Nie, to jest najgorsza. <głos> Ale generalnie, no, generalnie ja wiem, że tutaj dużo osób tutaj w yy, tej rychu, PLP, to co to mechanika bezpieczeństwa? Odpi odsyłamy cię do odcinka BHPRPG. Tak, tak BHP RPG. najszybciej.
0: Drugim, drugą rzeczą, którą odsyłamy, to jest komenda wykrzyknik niezgoda. Na Twitchu powinien działać i odsyłać się do pliku, co prawda po angielsku, który dostępił Montecook Games, jeśli chodzi właśnie, właśnie związane z, z mechaniką niezgody.
1: Nie działa? Nie, działa, dobra. reaguje. reaguje.
0: Zamiast 100 wybrałem 50. Nie, nie, nie to jest zupełnie coś innego. Nie, Przeczytaj chodzi... abo, albo posłuchaj no, PHP, PHP RPG i zobaczysz, o co chodzi.
1: Dokładnie. Generalnie to jest temat rzeka, już który po części pokryliśmy, pewnie kiedyś będziemy próbowali do niego wrócić, natomiast ważne jest, żeby z graczami rozmawiać przed sesją, po sesji, upewnić się, że nasze pomysły nie będą ich w żaden sposób krzywdziły, nie spowodują u nich dyskomfortu, bo nawet jeśli znamy kogoś wiele lat, gramy z nim bardzo długo, może się okazać, że wcale nie robimy czegoś fajnego. To tylko w naszej głowie brzmi fajnie.
0: Prawda? Jak najbardziej się zgadzam. W wielu latach wychodzą pewne rzeczy, które wcześniej w ogóle się nie brało pod uwagę. Z drugiej strony to jest tak, że jeżeli ktoś nie, nie powie ci na dzień dobry, że jest problem, to skąd ty masz wiedzieć? że Ale to jest właśnie cały ten odcinek, tam, który nagraliśmy. Nieważne, nie przedłużając, lecimy dalej. Lecimy dalej, bo ta drama dramą jest. Kto siedzi w internecie, ten pewnie się na nią natknął, a jak nie, to teraz się natknie. Poczytajcie, zobaczcie mhm. czego nie robić. Koniec.
1: przykład. Przechodząc do klubu y naszego odcinka, później wszystko <laughs> będzie nieważne. Y Dredu ma dla was dzisiaj suchar RPGowy.
0: No, mnie bawi diabła mniej. No ale dobrze, moi drodzy, moi drodzy moi drogie szczypiorki, moi drodzy widzowie, moi drodzy RPGowcy. Jakiej muzyki słuchają RPGowcy najchętniej,
1: Diable? Nie mam bradego pojęcia. <śmiech>
0: z kasety. Jestem dumny z siebie za to.
1: <śmiech> Musiałem to przepić.
0: My tu jakąś, jakąś takie budum, no, no, ty powinniśmy mieć jakiś sandboard, taki bedum. dogrywasz Ty dogrywasz,
1: ty musiałbym mieć <laughs> sandboard. No,
0: musiałbym sobie coś zamontować. Oj, oj, oj. E,
1: nie, dobra, nie wiem. To było złe, niedobre i nawet dziś się nie śmieje. Co ty, dobrze? Mm, więc... Nie, oni, <laughs> oni się zbierają z
0: podłogi po prostu.
1: E, tak, zbierają z podłogi i patrzę na to, jak głupi żartu powiedziałeś dzisiaj. Za kilka, e.
0: odcinek coraz niżej, nie?
1: Tak, ale nie. Dobra, to przechodząc już do samego głównego odcinka, do naszego tematu głównego. Dreadu, dlaczego lubisz promować RPG?
0: Ponieważ najprostszą odpowiedzią na to pytanie, z mojej perspektywy, jest chyba tylko dlatego, że po prostu lubię. Bo to jest takie, na zasadzie mam jakieś hobby, i może nie jest to na tyle promowanie tego hobby, co dzielenie się nim w jakiś tam bardzo aktywny sposób. Um, jeżeli chodzi o samo promowanie RPG, to jest właśnie oparte głównie o to, że po prostu lubię. Tak?
1: Okej, okay, rozumiem. E, Cio, trochę bardziej rozbudowałem wypowiedź z Twojej strony. A widzisz, okay, w zaskoczyłeś mnie negatywnie. Hmm. W takim przypadku, czy nie uważasz, że to trochę bez sensu, takie Ej, promowanie RPGów? No
0: i to, jest, i, to jest znowu, i to jest znowu temat rzeka, nie? Bo jak najbardziej może być bez sensu, jak najbardziej może być sensem. Tylko wszystko zależy od tego, jak chcesz do tego podejść i, i co chcesz tym osiągnąć tak naprawdę i dlaczego to robisz, nie? Bo mm -hmm. jeżeli ktoś mi powie, że promuje arpegi, ponieważ nie wiem, um, zarabia na tym pieniądze, to jakby spoko. Jest to promowanie pewnej działalności, a może nie ARPEGów. Jeżeli ktoś promuje RPGi, bo uważa, że to jest najlepsze medium, nowa religia i takie no to, no to chyba się zgodzimy, że to jest trochę przesada, nie?
1: Trochę. Takie troszeczkę.
0: <grym> no. Aczkolwiek, wiesz co, z drugiej strony to jest tak, że ja promując i też trafiam na takich ludzi yy, i no sam byłem też z takim przypadkiem, jakby RPGzki w pewien sposób pośrednio pomogły mi w pewnych sprawach yy, i trafiam na ludzi, którzy nie mieli pojęcia o tym, że takie coś istnieje, Dostali tym w twarz i nagle ym, w, pośrednio, oczywiście nie, nie było to jakby głównie, głównym powodem, że sobie z czymś poradzili, czy coś osiągnęli, ale gdzieś tam jakby to im pomogło, więc jakby y, gdzieś tam w perspektywie mam taką, taką, taki gwóźdź wbity w potylicę, który mówi, że jakby dzielenie się tym przynosi dobre i fajne rzeczy, więc y, nie uważam, że to jest bez sensu. Nie? <śledz>
1: Zakończę wam chłopaki temat. Hobbyści opowiadają światu, dlaczego ich hobby jest fajne. Po prostu. Tak, tak to jest, a to jest taki
0: bardzo fajny klucz, nie?
1: Tak, ale my nie mówimy tutaj o, tak naprawdę, opowiadaniu światu, dlaczego hobby jest fajne, tylko o probowaniu.
0: Mhm.
1: Czyli aktywnym zachęcaniu ludzi do tego, żeby zagrać w RPG, tak? Mhm. Bo ja lubię też opowiadać, dlaczego lubię grać w RPG. Ale też powtarzam, że to jest moje, dlaczego ja lubię grać. To nie spowoduje, że ty z tego powodu powinieneś zacząć grać. To oczywiście,
0: bo każdy jest inny przecież, nie? Każdy lubi co innego. Jedni lubią jeździć na rowerze, drodzy grać w piłkę, a trzeci grać w Więc jakby z jednej strony, jakby jak często ktoś namawia się, ci, słuchaj, chodź zagrać w piłkę, bo to jest fajna rzecz, nie? To chyba się zdarza rzadziej niż granie w to chociaż może to działa, działa na dzieciaki bardziej niż na nas. A my jesteśmy starzy? Nie wiem, może. Znaczy, o, nie wiem. Z drugiej strony, jeśli chodzi o promowanie, no to jakby. Kurde, no oboje nie, nie wykpimy się z tematu, bo oboje moim zdaniem siedzimy dość mocno w promowaniu w pewien sposób szków.
1: No Ja bo właśnie się tej odcią od tego dość mocno. Ja To co ja robię, nie robię ku celu promowania RP ów To, że to się dzieje przy okazji przypadkiem spoko, super fajnie, ale nie jest to w żaden sposób dla mnie cel. I to jest właśnie to, co, co, co ja bym chciał oddzielić, mm -hmm. że ktoś w swojej działalności, jego celem jest promowanie RPG, a nie to, że RPG, promowanie RPG wychodzi przypadkiem. Tak jak na przykład przypadkiem wyszło Baniakowi promowanie RPG. Tak? No tak Baniak nigdy nie miał celu tak naprawdę promowania RPG. Baniak promuje siebie i swoją, no tak. e, swoją działalność. I spoko. E, ale przykazji wyszło mu promowanie RPG-ów. Tak? No wychodzi mu to oczywiście lepiej niż innym, głównie z powodu zasięgów, ale z, in z żadnego w, innego powodu, nie? W
0: twoim przypadku podejrzewam, że głównym celem jest pokazanie, że każdy tak na dobrą sprawę może zostać mistrzem gry i że to jest całkiem łatwe gdzieś tam.
1: Tak, to jest motyw mocny przewodni u mnie na, na moim fanpage'u, w moich tekstach, ale nie tylko, bo po prostu... Ale w no.
0: pewien sposób to jest zachęcanie do grania, czy nie? Czyli promowanie RPG.
1: Samego grania w RPG? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, że jest też taka rzecz, którą uważam, że mimo wszystko lepiej zacząć grać w, zacząć prowadzić RPG w momencie, kiedy się hmm. już zagrało sesję. Bo przynajmniej wiesz, jak sesja wygląda. Hmm. Teraz nie jesteśmy tak jak kiedyś pozbawieni absolutnie e, źródła informacji, i zobaczenia, jak to wygląda, ale e, mamy masę materiałów w internecie, możemy zobaczyć, jak wygląda sesja RPG i w ten sposób już wiesz, jak chcesz coś co chcesz zrobić, tak? Jak ja zaczynałem w RPG, no nie miałem takiej opcji, ale miałem też to szczęście, że zanim, bardzo, że zanim zacząłem prowadzić, miałem możliwość zagrania pierwszej sesji i uważam, że to jest bardzo fajna droga, żeby najpierw czekać sesję, a dopiero później poprowadzić. No,
0: no ja nie miałem tego szczęścia, <laughs> ja się... no, ale, no, pff, ale... No, i tak dałem radę ale... nie? gdzieś tam. Znaczymy, no, tak, pierwsze ale... sesje wyszły jak wyszły, a potem było lepiej, nie?
1: Ale to też mówię, było to w latach, kiedy nie było dostępu do takiej ogólno-pojętej informacji o tym, jak to powinno wyglądać. Miałeś ten tylko podręcznik, w którym miałeś opisane na trzech stronach, jak wygląda sesja. Aha. Yy, I na podstawie tego powinieneś złożyć 4 godziny zabawy, nie? Tak. A teraz Aha. Zobacz, tyle,
0: tyle sesji w internecie, prawda? Ludzie, którzy gdzieś tam się ze sobą komunikują, no zasadzie, chodź ci pokażę, jak prowadzić, choć ci mi poprowadzisz, choć ja ci poprowadzę i tak dalej. I jakby no, robi się tyle różnych fajnych opcji. Nie? I już nie trzeba jakby się ograniczać tylko do własnego podwórka i zastanawiać się, kto ci nie wpiepr jak wyjdziesz do niego z podręcznikiem, tylko wchodzisz na jedną, drugą trzecią grupę i grasz, nie? więc no, fajnie. Um, ale to działa. I jakby no, samo z siebie napędza się, więc jakby samo takie hobbystyczne gadanie o tym już zaczyna promować, nie? Czy nie?
1: Pewnie, w pewien sposób tak, oczywiście. Pytanie jaką mamy skalę do tego? Ja uważam, że to jest straszny plankton i kropla w morzu potrzeby tego, jeśli ktoś faktycznie chciałby zrobić promocję RPG, to My jako hobbyści możemy naprawdę niewiele, tak? No tak. To... Ale tutaj trochę wyprzedzamy temat, mm -hmm. bo to już się na koniec mm -hmm. odgadania tego, więc może przejdźmy przez jakieś takie najczęściej powtarzane rzeczy ludzi, którzy promują RPG. Tak. I na przykład mam takie pytanie, Dredu. czy uważasz, że RPG to dobre narzędzie edukacyjne? Czy można się dzięki graniu w RPG czegoś nauczyć.
0: Haha. Ha. I teraz, to jest, to jest właśnie dwa pytania, nie? Na jedno odpowiesz tak, na drugie odpowiesz nie. Na zasadzie jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Bo generalnie RPG, czy jest dobrym narzędziem edukacyjnym? Moim zdaniem nie jest dobrym narzędziem edukacyjnym, ale można się dzięki niemu czegoś nauczyć. Czyli nie, ale tak, nie. Ale jakby ja mm -hmm. będę też z założenia, że żadna gra na dobrą sprawę, szczególnie te edukacyjne, nie są dobrym narzędziem do nauczenia kogoś czegokolwiek. Znaczy jasne, jeżeli ktoś spójrz w dziecku grę, gdzie musi dodać 2 plus 2, żeby nie wiem, przejść do następnej planszy, to ono w którymś momencie zakmini o co chodzi, ale to nie jest dobra, dobre narzędzie, moim zdaniem, nie? Gdzieś tam.
1: Co ja pamiętam, że były bardzo fajne gry uczące programowania jakichś podstaw i ogólnie logiki. Więc to akurat nie chodzi jest tak, że każda gra jest tutaj niechętnie przyjmowana przy tym. Jeśli gra jest dobrze zrobiona, to może być dobrą górę edukacyjną. Tylko że problem jest taki, że większość z nich jest gówniana.
0: No true. Ja na przykład pamiętam Raymana, którymś, w którym się Rayman uczył angielskiego i to było moim zdaniem bardzo fajnie zrobione, to, ta wersja, którą ja grałem, to pamiętam jeszcze zasadzie ciaka, to było dawno temu, ale pamiętam, że no parę rzeczy podłapałem z tej gry, to nie było jakieś mega dużo istotnych, ważnych mm -hmm. rzeczy, ale jakieś tam podstawy tego angielskiego gdzieś zacząłem kminić, Już nie pamiętam właściwie czy podstawy literowania, angielsk angielskich słów. Coś takiego było. I, i spokój. Uh -huh. Gdzieś to jest, nie? gdzieś to działa. E, natomiast to i tak, moim zdaniem, nie jest najlepszy możliwy i potrzebny środek przekazu, czy medium służące do nauczania, czy gry generalnie, nie? Gdzieś tam się da, gdzieś tam można, są przecież e, też tak, na przykład jeżeli powiemy o nauczaniu, może w pewien specyficzny rodzaj nauczania, to re resocjalizacja, jak gdzieś to tak zahaczę może, i są przecież placówki, które zajmują się prowadzeniem czy larp czy rp e, i badaniu, czy na przykład pomaga ona w resocjalizacji, i są, e, może nie instytuty całe, ale są e, osoby, czy firmy, e, lekarze tak? czy terapeuci zajmujący się sprawdzaniem, jak RPG pozwala pomóc w przechodzeniu traum pourazowych na przykład. Czy, em... no
1: tu bym się kłócił, bo akurat rozmawiałem z paroma psychologami i nie ma żadnych badań na temat tego, żeby RPG były jakimkolwiek narzędziem wykorzystanym podczas takich rzeczy. Więc jeśli nie masz linków, to proszę nie bądź taki głos.
0: Nie mam linków, bo ich nie przygotowałem, bo ten temat mi się przypomniał teraz w kontekście jakby rozmowy. Ale poszukam tych linków. Bo pamiętam. Jasne. Pamiętam ten artykuł, który czytałem. Oczywiście to było jakiś czas temu, więc ja mogę coś przekręcić. Jeżeli tak, to przepraszam. Natomiast mm. pamiętam, że czytałem ten artykuł.
1: Więc nie, jeśli poszukam... chodzi w ogóle. Do tego jeśli... później. Jasne, jeśli chodzi w ogóle o wykorzystanie RPG podczas leczenia traumy, to jest to według mnie cholernie zły i szkodliwy pomysł. Więc sorry bardzo. Ja się nie znam. E...
0: I więc dlatego nie powiem, Jasne. czy jest, czy nie jest.
1: Nie? Mhm. Pamiętam, że czytałem tutaj... coś o tym
0: i tyle, właściwie. Nie. Także tutaj mhm. jest.
1: Jasne. Żuraw napisał, RPG w pewnych formach jest używany do przejawiania sytuacji kryzysowych w wojsku, w wywiadzie i tym podobne. To nie do końca tak. Tutaj byśmy tutaj dokładnie wyjaśnić, co Sedzi, ale tutaj trzeba spojrzeć w korzenie RPG. Już nie pamiętam dokładnie nazwy tej gry. Sedzi, jeśli jesteś, to przypomnij. Otóż y, korzenie RPG są o wiele starsze niż się większości mu wydaje, bo, bo tutaj, że tutaj w 1860 już y, była gra, która nazywała się Kriegs coś tam, y, tylko Sergi musiałby tutaj przypomnieć dokładnie, on jest tego specjalistą i ona była y, grą szkoleniową dla wojska i w niej y, ludzie, którzy w nią grali, wcielali się w dowódców y, i rozkminiali sytuację na polu bitwy, ale wcielali się w dowódców pełni, tak? Czyli generalnie po tym, że zanadzali swoim wojskiem, rozgrywali też między sobą... E...
0: Kriegspiel, proszę bardzo. Początek Kriegspiel. XIX wieku, mm -hmm. narzędzie szkolenia we armii. Dziękujemy, Sergi. Tak,
1: dokładnie. I, i to, to narzędzie pozwalało po prostu im wcielić się w e... generałów, oficerów i tak dalej, po to, żeby właśnie nauczyli się lepiej być na polu bitwy. E... I nawet tam chyba Sergi wspominał na prelekcji o korzeniach RPG, że dzięki temu nawet onie się nie sukcesy czasami w wojnie, więc no, więc proszę. podejrzewam, że to, co jest wykorzystane teraz, to nie jest nie wywodzi się z RPG per se, tylko wywodzi się z kryszpila.
0: No proszę. Znaczy, ja generalnie też chciałem dorzucić hasło, że właściwie do tej pory używa się skrótu role playing w, moment, w, jakby w szkoleniach korporacyjnych czy w przy, przy, przy zatrudnianiu ludzi do jakichś firm, ale to nie jest gra RPG, roleplay jakby jest wiesz, czymś innym też, więc jest to taki dość płynny, płynny temat przejściowy, gdzie się tego używa i czym to tak naprawdę jest, nie?
1: No jasne, no, roleplay to też może być zabawa w łóżku, więc true,
0: nie? Więc jakby Um, trochę tego jest um, są różne, różne sposoby użycia tego um, jeżeli była taka gra jest, wiesz, to jestem teraz cholernie ciekaw tego jak to wyglądało na dobrą sprawę natomiast um, to dalej chyba nie to samo co RPG dokładnie nie? no ale... no
1: nie, zwłaszcza że jak też się spojrzy na korzenie RPG, tutaj też odsyłam do prelekcji serdziego, która była zajebista to roleplaying w RPG nie oznacza aktorstwa, nie odgrywania roli, tylko bardziej odgrywanie funkcji. Mm -hmm. e, tak przynajmniej zaczęło to na początku. To, jak to się teraz rozumie, to już jest zupełnie inna sprawa, znaczy, ale generalnie to z tego chodziło... Przepraszam,
0: ja odruch, głupi. Mów, mów. Znaczy, bo generalnie z tego się zrobiło po prostu kompletne spektrum, nie? I każdy to interpretuje po prostu na swój sposób, tak jak mu pasuje, albo tak jak gra to interpretuje w bliższy lub dalszy sposób temu po prostu. Więc jakby no rozwinęło się, wolowało i jest teraz... Dwie osoby mają trzy różne poglądy na to, czym jest role-playing w RPG-ach, nie? Mm,
1: tak, jak najbardziej. Natomiast ho... warto pamiętać po prostu o tym, że na początku te role-playing nie było e... w rozumieniu aktorstwa. Owszem, oni odgrywali, ale przede wszystkim tutaj chodziło o przyjęcie w konkretną funkcję w danej armii, miejscu, cokolwiek, hmm. tak? No to tak jak mówię, odsyłam do projekcji trzeciego, Myślę, że pod tym y, filmikiem na YouTubie znajdzie się link odpowiednio. W innych miejscach no odsyłam do YouTuba.
0: Natomiast skacząc dalej do tego drugiego pytania, pomimo tego, że oboje myślę uważamy, że to czy nawet jeszcze czat do tego pewnie przyklepnie, że to nie jest najlepsze narzędzie do uczenia się, to da się z tego jak najbardziej całkiem sporo nauczyć. Różnych dziwnych, losowych rzeczy pewnie, najczęściej <śmiech> e, i bardzo przypadkiem mm. da się nauczyć, ale całkiem jakby... No, i, to, to da się, nie?
1: No tak, no okej, okay. to wymieniaj, czego się nauczyłeś ty dzięki RPGom.
0: E, szybkiego dodawania. <głos> to, to, to najgłupsze, ale tak, nie? <głos> nie, Maria, straszne.
1: Nie uczyli tego w podstawówce?
0: No nie, no, czyli, ale no, gdzieś tam, znaczy, no może szybkiego dodawania akurat nie, ale gdzieś tam jakichś, y, turbo szybkich, takich, nie wiem, przyspieszonego liczenia, jak najbardziej. Y, albo improwizacji, po prostu, najprościej, no, improwizacja, nie? Improwizowanie, mhm. planowanie na zapas, przewidywanie rzeczy.
1: Jasne. Tutaj właśnie też warto pamiętać, że improwizacja, o której mówimy przy, przy RPG-ach, nie ma absolutnie nic wspólnego z improwizacją teatralną.
0: No nie, absolutnie. Nie, 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 tak, 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 bo to też się ludziom myli, nie? E, improwizacja teatralna e, może pomóc w uczeniu się improwizacji przy RPG-ach i improwizacja przy RPG-ach może pomóc przy improwizacji teatralnej, ale to są dalej dwie różne rzeczy. Także
1: Um. Zwłaszcza w przypadku Mistrza Gry, bo jeśli ewentualnie jeszcze chodzi o gracza, to okej, okay, jego improwizacja teatralna, aktorska, starsza, te może się przydać. Jeśli chodzi o Mistrza Gry, to on robi zupełnie inne rzeczy, on o wiele rzadziej odkrywa postać, a o wiele częściej opisuje otoczenie mm -hmm. i reaguje na sytuację. Więc improwizacja, tak. o której zwykle mówimy, to jest improwizacja Mistrza Gry, który po prostu musi na szybko wymyślić sytuację, do której doprowadzili gracze bo absolutnie nie przewidział to jest normalne
0: <grym> tak, 90% sesji um, natomiast tak, da się nauczyć czegoś czego czego ty się nauczyłeś jeszcze, diabeł
1: czego ja się nauczyłem eee, eee, chwila, niech pomyślę bo tak generalnie nie potrzebuję w ten sposób nikt o tym nie myślę, więc że RPG nauczyło mnie tego, że kurwa, nie wiem
0: nie wiesz a na przykład
1: nie, 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 poprawiłeś, sorry, sobie, nie ale...
0: poprawiłeś sobie języka czytając podręczniki po angielsku, tak z ciekawości? Czy nawet, nie wiem, jakichś dodatkowych słówek wyciągnąłeś?
1: Języka uczyłem się oglądając seriale i grając w gry komputerowe.
0: No tak, ale jakby, znaczy, rozumiem, więc nie, ale.
1: Nie podciągnąłbym tej. Podręczniki rpg mnie nie podciągnęły tutaj. Zwłaszcza, że moimi już grami zawsze były komputerowe rpg więc spora z tych gier, część z tych gier korzystała z mechaniki DD, więc korzystała z pojęć, które pojawiały się w pojęciach DD i w RPG-ach. Mm -hmm. e, więc no, no, niestety nie, no, jeśli chodzi o język, tutaj rpg mi nie pomógł w żaden sposób. No, czaję. Proszę, że nie polecam podchodzić do angielskich podręczników bez w miarę dobrej znajomości angielskiego. To jest naprawdę katorga, wtedy.
0: No tak, tak. To prawda. Znaczy, do podręczników generalnie powinno się podchodzić bez znajomości języka na takim dość dużym, dobrym stopniu. Aczkolwiek, jak ktoś lubi się męczyć. Z
1: drugiej strony są ludzie, którzy nie znają dobrze polskiego, ale czytają po polsku.
0: No true, nie. No ale... No
1: Tutaj ale... Odnoszę się do zabawnej sytuacji, która jest absolutnie w każdym kraju na świecie. Ludzie, którzy przyjechali do tego kraju żyć i mieszkać, często posługują się danym językiem lepiej, zwłaszcza w formie gramatycznej, niż ludzie, którzy tam mieszkają na stałe i się tam urodzili, są najtywami. Tak, niestety. Bo znaczy my o wiele, nie. błę, o wiele więcej błędów robimy językowych, bo po prostu się tak tak? bo tak się mówi w niektórych regionach Polski na przykład. E, więc no... To Jest Och, po prostu zabawne.
0: Spoko. Chrobal napisał, że mnie pomogły przy czeskim. To jest ciekawe. To jest temat na, na, to jest temat na rozmowę. Ja chcę się dowiedzieć, jak, ale spoko. Um. No, miał
1: podręcznik po czesku albo grał z Czechami, tak? I mówił często, ahoj. Grał się sobie I wszyscy się myśleli, że mówi cześć.
0: Ale wiesz co, to nie jest stale takie najgorsze, znaczy to nie jest taka najgorsza interpretacja moim zdaniem, bo jakby no, jak gdzieś tam ze Słowakiem grałem, staliśmy się grać po angielsku, no ale ten jego angielski jest taki se... I wiesz, jak to ze mm. słowakami. Nie wiem czy. Ty, znaczy nie wiem, czy wiesz, ale jakby ja jak gada Polak po polsku, tak po słowacku, no to generalnie rozumiesz 90% z kontekstu wszystko, co się dzieje. Więc przeskakiwaliśmy sobie na ten język tak po słowacku, bo ja po polsku i gdzieś tam w pewnym momencie zaczęliby się zazębiać słowa. Oczywiście to po 10 tak zaczynasz zapominać te słowa, ale podejrzewam, że jakbyś tak posiedział i pograł kilka razy w tygodniu, to byś się całkiem sporo nauczył.
1: Jest prostszy sposób, żeby się z tym człowiekiem dogadać. Napić się. Nie polecam diabeł.
0: Absolutnie nie. Um, absolutnie nie. No ale...
1: No. Dokładnie, tak. Napisał, że dodatek do Warhammera, czyli pewnie miał dodatek Warhammera po czesku. O Jezus Maria, biedny. Aczkolwiek...
0: Jak do tego doszło w ogóle? Co ty się dzieje, nie?
1: Musiał być strasznie zabawny dodatek dla dla Polaka. Co na pewno?
0: Kultyści z cicha nie? Przepraszam, że nic nie mówię.
1: Tak, ale tutaj żura to bardzo ładnie podsumował i myślę, że sporo z się zgodzi. Tak naprawdę RPG, w większości wypadków dają nam doktorat wiedzy bezużytecznej. Absolutnie. E, więc no, no, sorry bardzo. Jasne, część, część ludzi, czegoś się na pewno nam dodatkowo nauczyła, może im poprawiło w jakiś sposób logiczne myślenie, może poprawiło im ewentualnie opcje reagowania na sytuację, ale klucz jest taki, że tak naprawdę RPG nie powinny być nigdy Medium, dzięki któremu się uczysz. <śmiech> Więc RPG, tak naprawdę, tutaj jeśli przypadkowo czegoś się przy RPG nauczysz, to super, świetnie, gratulacje. Ale jeśli będziesz chciał w RPG po to, żeby nauczyć się, właśnie, nie wiem, lepiej odgrywać postać, być lepszym aktorem albo jakieś inne rzeczy, to totalnie
0: nie tę stronę. Nie tę stronę. Tak, punkt. Znaczy generalnie da się, ale są lepsze narzędzie. Po
1: prostu. Żuraw pisze głównie miękkie skili z nauczyć ludźmi. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony te miękkie skile są na pewno lepsze szkolenia, żeby się ich nauczył. Absolutnie nie jestem tego co tak pewne. Znaczy... Mi... No. Miękkie skile i rozmawianie z ludźmi o wiele więcej wiedzy dało na ten temat szkolenia w telekomunikacji polskiej, jak się tam do pracy na infolinii ostrady i musiałem się nauczyć paru prostych technik, żeby zbić klienta.
0: No, znaczy to jest właśnie to, jest to nie? Że da się nauczyć pewnych rzeczy przypadkiem najczęściej, niekompletnie, nie do końca tak, jak pewnie można by się nauczyć, używając konkretnych, poprawnych, dobrych narzędzi do tego służących, tak? Um, więc jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że będzie grał w RPG, bo się nauczy czegoś konkretnie, to, to nie.
1: Absolutnie to jest nie. zły pomysł, strasznie. Ja więc um, jeśli. Czy znacie jakieś kogoś w internecie, w którym człowiek mówi, że grajcie w RPG, bo dzięki nim nauczy się tego, tego, tego i tego, to powiedzcie mu, że głupoty gada? Ja tak znaczy, powiedział.
0: Spokojnie. Znaczy, to jest też tak, że okej, okay, nie możecie grać w RPG, bo pewnie nauczycie się czegoś, bo robiąc większość rzeczy w życiu, czegoś się nauczysz, tak? Jeżeli chwycisz deskę i młotek, to nauczysz się, że na przykład nie trzymać tego gwoździa językiem w którymś momencie. Nie wiem. Znaczy, to jest abstrakcyjne pojęcie, zupełnie się nad tym nie zastanawiaj, ale zrozumiecie, o co mi chodzi, nie? Nie?
1: Tak. No, Chyba dobrze. nie. <laughs> dobrze. Popłynąłeś do strasznie. Mniej.
0: Dobrze. Ja wiem, za dużo. Ja jestem bardzo zmęczony po tej pracy mojej. Nieważne.
1: No tak. rozumiem, rozumiem. No ale tak, generalnie, generalnie po prostu jak czegoś się nauczysz, super, jak się czegoś nie nauczysz, też super, bo e, zawsze mi się przypomina odcinek. E, Voltrona nowego z Notepixa, w którym odgrają właśnie w RPG i ktoś tam rzuca właśnie tekst, jakie to jest piękne edukacyjne narzędzie i tak dalej. W odpowiedzi zostaje, że nie swojej naszej zabawy swoją edukacją.
0: Proste, proste. No dobrze, ale teraz tak, nie? bo jakby w życiu człowieka jest czas na naukę jest czas na pracę, zaraz po nauce. Ze szkoły idziemy sobie do pracy i teraz mamy taką rpeżkową szkołę, po której idziemy do rpeżkowej pracy. Diabeł, jak wygląda twój dzień w rpeżkowej pracy? Znaczy w ogóle, czy, czy, czy zarabiasz na RPG? Czy to jest spoko w ogóle? Czy powinno się takie rzeczy robić?
1: Czy zarabiasz na RPG? Boże jasny, kto to kurwa wymyślił? <laughs> <y> Nie no, ja, ja czytałem w wielu miejscach ogłoszenia nad tym, że ktoś poprowadzi sesję za pieniądze mhm. i jest to dla mnie absolutne żerowanie na tym, że niektórzy ludzie nie mają z kim grać. Mhm. To jest po prostu straszne. No. Kurde, kaman. Grasz w RPG, prowadzisz, robisz to dla fanów, dla siebie tak naprawdę i Mówisz komuś, że poprowadzę ci, jak mi zapłacisz. Żuraw pisze, że jest taki jeden co zarabia. Nie mówimy tutaj o konkretnie tym, że ktoś zarabia na streamach, uh -huh. tylko mówimy uh -huh. o tym, że ktoś zarabia na prowadzeniu RPG osobą, czyli od tych osób, którą prowadzi, bierze pieniądze.
0: Znaczy, wiesz co, to też jest tak. Bo ja, tak jak tak powiedziałem ci przed, przed streamem, ja się do tego przyznaję osobiście, mam, mam na Patronite próg 50 zł, poprowadzę ci sesję RPG. Mam też próg za 10 zł, że wylosuję 4 osoby i poprowadzę jakieś jednostrzał w nowym systemie. Ten za 10 zł jest głównie po to, żebyśmy usiedli i nauczyli się wszyscy razem nowego systemu, tak? To jest jakby taki zamysł. Ten za 50 zł jest po to, bo jakby nie miałem pomysłu co tam wrzucić, a z drugiej strony byli ludzie, którzy mówili mi, zrób taki próg za 50 zł, i tak z tobą gramy, to tam skoczymy. E, więc to jest jakby troszkę, troszkę nie backwards logic, jeśli rozumiecie o co mi chodzi, w sensie, że ktoś mi powiedział, mm. że mam to zrobić. E, natomiast to jest dalej blanie pieniędzy za sesję. I teraz jak to egzekwować? Czy to jest usługa? Czy to jest jakby, czy to podlega prawom e, reklamacji, bo się komuś nie spodobało, tak? Rozumiecie co tak. mi chodzi. Jak najbardziej, oczywiście, że tak, nie?
1: Ja bym, myślę, że jakbym już był tak zesperowany, że pójść do kogoś i powiedzieć mu zapłacić za sesję i ta sesja byłaby dla mnie niezadowalająca, by ta osoba się nie trzymała tego, co ja sobie zażyczyłem w tej sesji, to bym zdecydowanie powiedział, że stary, obiecałeś mi, e, e, że, że, będzie, że, że będzie sesja taka, taka i taka, nie dostałem tego, sorry, ja mam ci za co zapłacić. Mm, Absolutnie. A właśnie, tak. Żura w tej wspomina, że jeszcze jest Jakub Zapała, który kiedyś miał MG, kiedyś był MG do wynajęcia i też uważam, że to jest absolutnie bzdurne. Boże jasny. Jak można pójść do ludzi, ogłaszać się, że prowadzę ci za pieniądze i nawet nie jesteś w stanie zagwarantować im tego, że poprowadzisz im to, co im się podoba. Bo to, że w twojej głowie wydaje ci, że jesteś świetnym mistrzem gry i że twoimi graczami się sprawdzasz, nie oznacza, że dla jakichś randomów, którzy na przykład nie mieli styczności z RPG, twoje prowadzenie będzie dobre.
0: Prawdę. Znaczy, moim zdaniem, to jest dalej, tutaj rozbija się o, o takie, wiesz, um, takie zastanawianie się na tym, no dobra, mamy jakąś usługę, ktoś twierdzi, że w tej usłudze jest dobry, ciężko jest to zweryfikować i generalnie rzecz biorąc, trzeba, um, trzeba po prostu wrzucić hasło no spokojnie. Ja ci poprowadzę tę sesję, na jakichś warunkach muszę zgłosić działalność i ty na jakich warunkach masz możliwość złożenia reklamacji, której ja będę musiał przyjąć ewentualnie. Um, I tak długo jak to jest zrobione fair i w ten sposób. Tak każda inna działalność artystyczna, czy ta każda inna działalność. Ym, jak to się mówi? Ym, no nieważne. Nie cyrkowa, nie cyrkowa, tylko ta. Zgubiłem słowa. Ar no nie artystyczna właśnie, jest jeszcze inna. Jest jeszcze inna działalność. Ym, czat mi przypomnij zaraz. Ym, w każdym razie, jakby, jeżeli to będzie podlegało takim normalnym prawom rynkowym, no to jak najbardziej myślę, że ktoś może próbować tym działać i zobaczy, jak szybko się przejedzie na tym, tak? Ym, Natomiast, natomiast jakby czymś innym jest też zarabianie prawda, na wydawaniu RPG-ów.
1: Tak, tak, ale bo to okay. jest... umówmy się. Wydawanie RPG mm. to musi być biznes. Jeśli chce ktoś, żeby jego gra była duża, to musi przy okazji tym zarabiać, bo inaczej nie będzie go stać na to, żeby tą faktycznie tę grę promować, żeby docierać do nowych klientów, żeby przekazać informację, że taka gra istnieje. Mm. W większości przypadków to się skończy, że to będzie jakiś typowy heartbreaker, czyli po prostu system, którym komuś się zamarzył, że go wyda i wyda go i tak. będzie później leżał przez 20 lat na półkach, jak na przykład Poza Czasem. Tak. No nie 20 lat Poza Czasem leżało na półkach, ale Poza Czasem bardzo długo było na półkach w domu w, 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 autorów systemu i to był biznesowo bardzo zły pomysł po prostu. Cóż, nie?
0: Ale co na przykład, gdyby taki misz gry na wynajęcie na przykład? Nie ogłaszał się, że poprowadzi ci sesję, która będzie jakąś tam świetną sesją i tak dalej, tylko na przykład on się będzie ogłaszał, że poprowadzi ci um, sesję, czy wytłumacząc ci przy okazji jakiś system, którego nie znasz. A on to zrobi za pieniądze.
1: Okej, okay, to pytanie teraz, ja do niego, pojemu. Hmm. okej, okay, dobrze, płacę ci i wytłumacz mi na przykład, ja nie wiem, e, co mam tutaj takiego obskułu? <laughs>
0: Znaczy, A, oczywiście znaczy, w tym przypadku misz gry ten do wynajęcia musiałby dać listę na przykład rzeczy, które jest w stanie wyjaśnić, no bo ja oczywiście nie jestem w stanie wyjaśnić wszystkiego. Jakby.
1: Mm. Nie? Natomiast... No. Dalej uważam, że prostszym sposobem jest to, żeby wejść na internet, wejść w Google, mm -hmm. poszukać informacji, poczytać o grze, poczytać podręcznik i tyle. nie?
0: O, ale to jest jeszcze dobra, pe, dobra perspektywa, jakby, znaczy do porozmawiania. Bo na RPG też da się zarobić, kiedy firma wydająca system RPG wynajmuje mistrza gry, by na promował ten system prowadząc jedno i tłumaczącego. Nie? Czy tam jak Black Monkey to robiły z Cthulhu, nie?
1: Tak, natomiast ja mam tutaj jeden problem. Jeśli Mabe byłaś jedną z tych osób, która to robiła, ja mam takie pytanie: Czy miałaś jakąkolwiek umowę? Bo z tego co ja wiem, to było absolutnie w szarej strefie, i to jest chujstwo hmm. Nie wiem, to nie jest chujstwo tego? wobec nie... osób, które to robią, i to jest chujstwo wobec.
0: E... Znam sobie, która była, i to było na szaro. No, słabo. No
1: no niestety, ale żyjemy w kraju, w którym... Czy żyjecie w kraju, przepraszam bardzo. W którym wszystko jest jakoś normowane i uregulowane. I w tym momencie tak naprawdę BlackBong trochę przycebulił. Znaczy i tak zrobił lepiej niż inni, bo na przykład Portal Games y, oferuje wolontariat, mm -hmm. żeby promować ich gry. I w zamian możesz ewentualnie raz na jakiś czas sobie wziąć od nich jakąś ich grę.
0: Okej. Okay. A czy oni... Bo czekaj, bo wolontariat może... Czekaj, 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 czekaj. Dobra, okej, okay, nie ruszamy tematu. Zostawiamy, proszę.
1: Um... Znaczy, no, to jest po prostu, tak, firma nie ma prawa założyć wolontariatu. Mm -hmm. By mieć wolontariat, potrzebuje organizacji pozarządowej, jakiegoś NGOSa, więc portal prawie nawet nie ma prawa tych ludzi ogarnąć jako wolontariuszy. No to i tak to robi.
0: Okej. Okay. Um... Dobra, nie? Znaczy, generalnie to jakby chyba oboje wyjechaliśmy. Jako jeden z powodów wyjechania z tego kraju było to, że jest tam troszkę absurdu. Um.
1: Tak, ale, ale takie coś, takie zachowanie w ogóle ze strony wydawnictwa jest absolutnie chujowym sposobem promowania swoich gier. Um. Tylko
0: Tutaj May napisała, że to nie był Black Monk. E,
1: okej, okay, rozumiem, natomiast wiem, że Black Monk działa dokładnie tak samo.
0: Nie wiem, z pierwszej ręki. Ja się nie znam. Um, natomiast, okej, okay, dobra. Tylko teraz tak, bo mówimy o tym, jak to wygląda z punktu widzenia, czy to jest chujowe, czy niechujowe. co myślisz o samym zarabianiu w postaci takiego mistrza gry, który tłumaczy ci gry na eventach? Czy to...
1: Jeśli, to... jeśli wydawca mnie zatrudni na event tak i będzie mi płacił za to, że tłumaczę i będzie płacił mi normalną stawkę, a nie e, jakąś poniżej minimalnej krajowej, to jest to spoko. Jeśli robi inaczej, to się po prostu wykorzystuje, mm. to jest inna sprawa. Ale generalnie nie no, tak, to jest ok. Natomiast to jest styl, to jest event. To nie jest praca zarobkowa per se na stałe, tylko Aj. po prostu raz na jakiś czas, tak? Zwłaszcza takie wydawcanie nie pojawia się na każdym evencie, nie będzie na każdym evencie co tydzień robił takiej inicjatywy, tylko będzie to robił raz na dwa tygodnie, raz na trzy.
0: Prawda, no ale te, na zbior. Prawda, zgodzę się, tak by nie kojarzę, żeby wszyscy pojawiali się na każdym evencie, natomiast konwentów w Polsce jest sporo, większych i mniejszych, tak? Teoretycznie da się wcisnąć co tydzień na jakiś konwent, czy dałoby się z tego przeżyć, śmiem wątpić bo nawet jeśli byś dostawał taką normalną, znaczy nawet nie najniższą, tylko średnią krajową, to są tylko dwa dni w tygodniu, gdzie pracujesz. No liczmy, że piątek powiedzmy masz dojazd i niedzielę masz wyjazd do domu, no to są trzy dni powiedzmy. No policzmy te trzy dni, kiedy pracujesz. Zamiast no pięciu.
1: Jesteś w, nie? Zrobić, jesteś w stanie zrobić jakiegoś weekendu 20 godzin, nie? Mhm.
0: No z półtatu. Czyli płyta tu. Jak masz z tego jakąś drugą robotę w tygodniu, gdzieś tam w Lidlu, no to pewnie byś tego jakoś wyrzuł. Tutaj już tak ale cienko, nie. Dalej nie widzę tego jako pełnowymiarowej pracy, nie?
1: Mm, tak, czy znaczy no jasne, że to jest jakaś fajna opcja na dorobienia. Natomiast to yy, jasne, że to jest jakieś zarobienie. Tak samo jak ja zarobiłem 3D, pisząc artykuły do nowej magii i miecz, tak? Yy, te pieniądze, ale były. No,
0: tylko, że tutaj teraz tak, czy to jest zarabianie na RPG-ach, czy na pisaniu artykułów? Nie? Czy to jakby, no kombo, no, bo piszesz artykuły o RPG-ach, więc jakby no, musisz się na nich znać, musisz w nie grać, żeby móc napisać coś, nie? Natomiast teoretycznie to nie, nie jest dalej granie w RPG-i i zarabianie na tym, czy prowadzenie rpg i zarabianie na tym, tylko robienie rzeczy około, nie? Jakby tym samym byłoby nagranie filmu pełnometrażowego o historii RPG, tak? I jakby zarobek z biletów za ten film, to jest zarobek za film, a nie za granie w rpg nie, mm. to, to jest taka True. troszkę perspektywa i jak najbardziej spoko. Nie? Znaczy generalnie, jeżeli uda ci się zarobić w normalny, legalny sposób na czymkolwiek, propsy, nie, e mm. proste, e tylko teraz jak to dalej, w przypadku RPG, jak to egzekwować, jak z tego wyciągać wnioski i co z tym dalej robić, nie?
1: No, wydaje mi się, że żadne z tych wydawnictw, które robi takie yy, ściąga takich ludzi, nie bardzo ma przygotowane w ogóle jakiekolwiek narzędzia, żeby później tych ludzi ocenić. Mm -hmm. Poprowadziłeś naszą grę super, fajnie. Czy zrobiłeś coś nie tak? Nie wiemy. No. Znaczy, ja myślę, <grych> Jeśli tutaj... nikt nam nie przyszedł, nie powiedział, to nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy przekazałeś dobrze zasady. Mm -hmm. nie, nie jesteśmy w stanie, czy nie zrobiłeś jakiś bzdur, które nie chcemy, żeby były w promocji naszej gry. Więc.
0: So, ja myślę, że tutaj też wchodzi taka, taka e, rola. No, no, śliskie, nie? Ale tutaj wchodzi też taka rola jak animator na obozach dla dzieciaków, nie? Czy mam tam paru znajomych, którzy gdzieś tam pracują właśnie z dzieciakami? E, I on w ramach tej pracy, oprócz tego, że się nimi opiekuje, zajmuje i tak dalej, no to tam ma przeznaczone, że ma przygotowanych ileś tam gier i ma tym dzieciakom poprowadzić ileś tam gier e, w ramach obozu.
1: I, mhm. I
0: generalnie dzieciaki ci mówią, było spoko albo nie spoko, jarają się tym albo się nie jarają, nie? Dość prosta rzecz. E, natomiast. Jakby i tak nie ma, znaczy, no, rodzic powie, dostał grę, dostał, nie? Podobało mu się, podobało. A, to spoko, nie? Nie podobało się? A, to spoko. I tak, tyle.
1: Nie, nie obchodzi, tą grą było Mortal Kombat, nie?
0: No na przykład. Nie? z drugiej strony to też jest zarabianie na byciu właściwie animatorem na całości, a nie tylko i wyłącznie na prowadzeniu RPG-ów. Więc to jest to jakby trochę tak, taki bo, pośredni nie, temat, te,
1: nie? Te osoby są opiekunami obozowymi, więc poza tym, że prowadzą rpg oni też muszą mieć uprawnienia opiekunów obozowych. No tak jasne, jasne. Y mogli opiekować dzieciakami, więc to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie jest od nich wymagane prowadzenie. Prowadzenie jest częścią ich pracy tam. Tak.
0: No bo oprócz y RPG-ów robili na przykład larpa czy nie wiem, pilnowali przy obiadach, prowadzali po muzeach, nie? Więc jakby... Tak.
1: Znaczy, oni akurat tamtych, na tych obozach z tego co wiem, to głównie grają, nic innego nie robią, więc tutaj jest spoko, ale też jak się są sytuacje, na przykład jakieś sporne, na się pobiją, tak, to ty jesteś osobą, która jest za to odpowiedzialna. No tak. więc... Albo jesteś odpowiedzialny za to, że twój kumpel, który był z tobą na obozie jako opiekun, tak samo, zginął i teraz musisz z tym wytłumaczyć, co się stało. Ouch. Lucek, nie? Mm. Który był opiekunem na obozach i zwarł mu się na obozie. Mm -hmm. I mi w tej sytuacji było najbardziej żal poza samym ludzkiem, tak? Właśnie ludzi, którzy tam z nim byli. Czyli tych dzieciaków, które miały na pewno sporą traumę z tego powodu i innych opiekunów, którzy musieli jakoś zareagować, a wątpię, że ktokolwiek kiedykolwiek się takiego przygotował.
0: No tak. No ale to są takie sytuacje, które zdarzają się na szczęście bardzo rzadko i no.
1: no, nie ma dzień nigdy więcej. Tak no,
0: trzymam kciuki. Ym, mm. Dobra, ale generalnie, dobra, Lecimy dalej, bo jakby zarabianie Temat dodzi Czasem spoko, czasem niespoko, czasem da się z tego wyciągnąć wnioski, czasem się tego nie da wyciągnąć wniosku, jest szara strefa, nie ma szarej strefy. Taka,
1: tak jak mówię, jeśli jedyny problem z zarabianiem na prowadzeniu mam tylko z tym, kiedy ktoś ogłasza się w internecie, że to prowadzi mi za pieniądze sesję, to jest niefajne, po prostu i tyle. Mm. Jeśli prowadzisz na obozach na eventach dla jakiejś firmy, która ci płaci, jest to super, spoko, fajnie, wykorzystujesz swoje umiejętności. Jeśli natomiast po prostu ty chcesz. Innych, innym sprzedać swoje sługi jakąś gry, puknij się w głowę.
0: Ja sobie swojej perspektywy powiem, że najczęściej tak, ponieważ e, ci ludzie najczęściej nie mają przygotowanych żadnych narzędzi do tego, żeby taką usługę sprzedać. Po prostu. Tyle. Mm. E, że to jest moja perspektywa na to. E, ale dobra, skoczmy dalej do następnego, bo generalnie następne pytanie też jest dość ciekawe i fajne, moim zdaniem, więc e, chcesz? Czy ja mam?
1: Czy. Wiesz co, rozgadałeś się, to gadaj. Dobra.
0: No to po co grać w RPG, skoro są prostsze formy rozrywki z mniejszym progiem wejścia? Diabeł. Jakbyś tam miał na to odpowiedzieć tak w jednym zdaniu.
1: W jednym zdaniu miałbym ci odpowiedzieć, to bym powiedział wiesz co, nie graj. Okej. Okay. <laughs> Jeśli, jeśli tylko ktoś zadaje takie pytanie i pyta się, dlaczego miałby zagrać w RPG, skoro jest coś łatwiejszego do zrobienia, to powiem, spoko, nie graj. Nie chcesz spróbować, twoja droga, twoja wolna, twoja sprawa, nie? Ja absolutnie rozumiem, że o wiele łatwiej zacząć grać w gry komputerowe, o wiele łatwiej zacząć grać w planszówkę niż zagrać w RPG. I RPG przez to, że mimo wszystko ma jakiś tam próg wejścia, zawsze będzie tym hobby niszowym. Tak? Ten Wejścia jest trochę bardziej wymagający mm -hmm. od innych tego typu rozrywek. No i tyle. nie? Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego miałby zagrać w RPG, a nie obejrzeć film, to mnie, nie jest to dla niego. i tyle.
0: Mm -hmm. RPG's się nie ograniczają. Ograniczają się, tylko tego jeszcze nie wiesz. Ale natomiast wiesz co, jakby. Ja absolutnie rozumiem to twoje podejście, bo RPG to, tak jak no, to jakby wszyscy chyba sobie z tego zdajemy sprawę, że to nie jest naj, najszybsza zabawka, jaką można wziąć w ręce, tak? Czy najprostsza, najłatwiejsza i tak dalej. Natomiast moim zdaniem, gdyby ktoś mnie zapytał, to bym, to bym stwierdził tak, wiesz, po mojemu optymistycznemu, podredowemu, em, spróbuj. Dlaczego masz spróbować? Bo może ci się akurat spodoba.
1: Tak. Tylko nie wciskaj kitu o tym, że przeżyjesz niesamowite przygody.
0: Nie wiem, czy żyjesz. Znaczy, to jest subiektywne. Nie? Poje... Nie,
1: nie, bo jak to powiedział Dem, od tego są narkotyki.
0: No, no, no tak, no, zdawałem się często, ciężko nie zgodzić. nie? Czy w tym pytaniu Ej. nie chodziło o podanie argumentu do przekonania osoby pytającej? Nie.
1: Tylko widzisz, mogło o to chodzić, tylko też trzeba mieć uwagę na to, że ja nie mam parcia. No? Absolutnie nie mam parcia na to, żeby RPG promować. Jeśli ktoś mnie tak zapyta, to powiem mu, że nie musisz. I. Czy, bo je, to właśnie... kogoś bardziej niż ktoś to będzie przekonywał, że o, bo to jest super, wspaniałe i tak dalej. Nie musisz.
0: Wiesz co też, wracając do tego argumentu, że ma, żyjemy w takich czasach, gdzie dużo informacji jest wszędzie. Jeżeli ktoś mi powie, a w ogóle po co grać w RPG, skoro są prostsze formy rozrywki, można powiedzieć, słuchaj, skoro wolisz na przykład oglądać filmy, czy cokolwiek, obejrzyj sobie jakąś jednostrzałową sesję w internecie, to ci zajmie godzinkę, tyle co film, to są takie sesje, zobacz jak to wygląda i sam sobie odpowiesz na to pytanie, nie? Bo jakby... Wiesz, to jest na tyle subiektywne, moim zdaniem, pytanie, i jest takie na tyle subiektywne podejście, jakby do, do każdego hobby. Jest podejście, jest niestety, subiektywne. No, znaczy, niestety, tak? To, co powiedziałem gdzieś tam wcześniej, że niektórzy lubią grać w piłkę i nie werpegi. Więc w tym przypadku, jeżeli ty nie masz parcia, ja, ja nie mam parcia, i ta osoba pytająca też właściwie nie ma parcia, bo nie wie, czy powinna mieć, czy może mieć, czy cokolwiek, no to. Od przekazania pastora. Daj, daj mu sesję z pastorem i, zab... I on sobie sam zobaczy po prostu, jak to wygląda, nie? Bo to jest, e, internet jest od tego, żeby sobie wejść, zobaczyć 20-30-minutową sesję i powiedzieć sobie, Ej, kurde, to fajnie wygląda, można. Albo Ej, to mi się fajnie ogląda, ale nie chciałbym w to grać. Albo powiedzieć, Ej, to jest zupełnie coś nie dla mnie,
1: nie? Mm. E, co do tego od przekazania, pastora, który napisał Żuraw, e... Wy nie chcecie, żeby pastor promował RPG?
0: No, no, to prawda. <głos> Bo
1: to będzie tylko i wyłącznie pierdycja.
0: No. no. Natomiast jakby, jeśli chodzi o przekodywanie ludzi, ja jestem za tym, żeby nie zmuszać jak najbardziej, ale hmm? jeżeli ktoś już pyta, albo masz możliwość pokazania czegoś, to jak najbardziej pokazać i zobaczyć, czy po prostu ta osobie się to spodoba, nie? Ja na przykład wiem, że moja Ola absolutnie jest osobą, która w rpeżki nie, nie zagra i nie mam zamiaru jej przekonywać do czegokolwiek, Ym, chociażby, no nie wiem, chociażby ja spędzał na tym całe życie i właściwie, nie wiem, żył z tego i pracował, to po co mam zmuszać do kogoś, do czegoś osobę, która jest absolutnie niezainteresowana nie nie tematem, nie?
1: Miałem sporo dziewczyn, które grały w RPG. Już nie jestem z nimi. No. Nie Cóż. wiem, że dużo, dużo ludzi ma partnerów, których mają zupełnie inne hobby, i tutaj podejrzewam, że całkiem sporo osób podniesie rękę. Mm -hmm. I to jest całkiem spoko, tak naprawdę, wiesz? Ważne, żebyście obydwoje mieli jakieś swoje hobby. A z tego co wiem, jej hobby też absolutnie nie trafia do ciebie.
0: No nie. <laughs> Ale pfff,
1: e, tak. Decydowanie, zdecydowanie nie. E, Otóż e, hobby. E, e, dziewczyny dra to jest, jak to było, makijaż? Tak. <gorsza> <gorsza> y... Gorzej, jak
0: partner nie ma żadnego hobby, tak, to jest straszne. To
1: jest straszna sytuacja, ale w sumie momencie jest zastanawiające za, 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 za pytanie, to w tym momencie, co w ogóle ta osoba robi w swoim życiu, skoro nie ma żadnego hobby, a ty masz. Ale okej, okay. nie mi odzeniać. Dobra. <gorsza> Dobra. Tak, popłynąłem, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Trochę tak. Ale no... Y... Także, no więc generalnie, jeśli ja, wiesz, ja w ogóle mam ten problem, bo ja już wyrosłem trochę z promowania mm. RPG i no ja jeszcze... namawiania ludzi do tego, żeby grać. I ja nawet parę swoich partnerek tam mówiłem, żeby zagrały ze mną. I to się skończyło bardzo źle. Uh -huh. no, te to. sesje były strasznie słabe uh -huh. i mocno cringeowe. I no i nie, no, no, no nie. Ja wiem, że one później już nigdy więcej RPG nie zagrały. i cokolwiek, nie? No, bo
0: widzisz, bo to jest to z, z tym przekonywaniem, czy... Promo... Znaczy nie promowanie promowaniem, ale przekonywanie, czy właśnie takie wiesz, zagraj, bo to będzie fajne, to jest takie... No nie, no nie, nie można na siłę, nie? To, jakby ktoś chodzi za tobą cały dzień i mówi, no chodź pograj w piłkę, no chodź pograć w piłkę, nie? Ehm, trochę słabo. Ja chętnie, jeżeli ktoś mnie zapyta, czym jest RPG i tak dalej, to powiem, usiądę, pokażę, Jezus, pewnie, że tak, nie? Jezus, nie muszę klinać, przepraszam. Ehm, ale no, rozgraniczmy pewne rzeczy, nie? Ja nie wyrosłem jeszcze z przekonywania, z pokazywania. Ja dalej pokazuję.
1: A jak to się mówi, ja pokazywałem, jak byłem mały. Ja tak? dalej
0: jestem mały, ja nie rosnę. Mat 73 i koniec.
1: Jak Kotowa pisze, że moja praca to moje hobby, żuraw, że jest jedną z nielicznych, ja bym się akurat tak bardzo nie... Zastanawiam nad tym, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Bo praca jako hobby, jako praca, potrafi być bardzo niefajne. No, potrafi się. odebrać całą radość z tego hobby, ponieważ zamiast zabawy pojawiają się wymagania. Mm -hmm. I ja lubię sporą część swojej pracy, ale też nie do końca bym powiedział, że to jest moje hobby. tak? Bo po prostu wiem, że są rzeczy, które muszę robić, a one w sumie nie sprawiają mi żadnej przyjemności. Więc teraz to w ogóle nie mam pracy, nawet to jest zupełnie inna sprawa. Bo teraz w momencie, och jak ty. Pracowałem... och ty. Czekam na pozwolenie na pracę. Cały czas.
0: Dobrze, Dobrze. czekaj. Trzeba mi kciuki, żeby się dostać najszybciej. Um...
1: Wtedy, wtedy przestajemy nagrywać RPG, tak? Jeez,
0: dobra, trzeba nagrać ten na zapas. Um, znaczy jutro <laughs> nagrywamy cztery odcinki offline i będziemy je rzucać potem jak ten, jak dostaniesz pracę.
1: Jasne, dobra. Okej, okay, do, zbliżając się powoli do końca odcinka, to ja mam takie pytanie dla Ciebie, Dredu czy my, jako fani, mamy jakieś narzędzia do masowej promocji RPG? Tak, żeby faktycznie dotrzeć do jakiejś dużej grupy ludzi i powiedzieć, ej, słuchajcie, spójrzcie na to, to jest takie fajne hobby, grajcie.
0: No właśnie, i teraz tak sobie nad tym myślę, nie? I... Ile osób to byłoby duża grupa ludzi?
1: No tak myślę, przynajmniej jest tysiąc.
0: No to teoretycznie powiedziałbym, że mamy. Jakie? Przykładowo, tak właśnie teraz, właśnie tak sobie na tym myślę, bo, bo no Jezu, no pogadaliśmy, wrzuciliśmy to hasło przed, przed tym streamem, i tak sobie na tym myślę, nie? Teoretycznie, pierwszą sesję Cyberpunkreda w Polsce, czy na polskim YouTubie, czy Twitchu akurat w tym przypadku, poprowadziłem mm -hmm. ja tatywnie u Arn i U o czwartej nad ranem dla dwóch i pół tysiąca osób
1: widzenia widzów, owszem, ale. Czy, czy, jaki był efekt tej promocji? Czy im... To nie była promocja, to było po prostu
0: granie, nie? Więc teoretycznie, mm. teoretycznie rzecz biorąc, jakieś tam narzędzie jest, tak? Gdzieś tam da się to puścić, da się, da się pogadać, da się, da się zagrać, czy zrobić jakąś kolaborację z ludźmi, którzy mają dostęp do innych grup. Um, puścić to innymi kanałami i pewnie. Jakby ktoś pokombinował, tylko to trzeba pokombinować, to by się dał. Tylko to
1: jest sens? Nie wydaje ci się, że w tym momencie bardziej promowałbyś siebie niż RPG sam w sobie?
0: Wiesz co, myślę, że tutaj dużo zależy od podejścia, bo jasne, jak najbardziej jest taka opcja, że promowałbyś siebie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli przykładowo rzecz biorąc, ty pisałbyś na przykład scenariusze do odcinków, które oni by dalej odgrywali, pisałbyś scenariusze um, do sesji, które, czy na przykład jakieś tam zarysy przygód, które dawałbyś innym mistrzom gry, czy tam na przykład rzecznemu kanałowi, żeby oni grali u siebie w swoim gronie, um, czy dawał im na przykład, nie wiem, rp żeby puszczali to dalej w ludzi, to myślę, że to byłoby promowanie RPG-ów, a nie siebie, Tak. W pewnym sensie, nawet gdybyś ty sam, powiedzmy, ty przykładowo poszedł sobie do Critical Role i tam im nagrywał sesję, czy robił rzeczy promując jakiś tam polski system RPG, to dalej byłoby promowanie systemów RPG, a nie, e, a nie ciebie, nie? Więc myślę, że tutaj bardzo dużo zależy od naprawdę podejścia i tego, co człowiek robi.
1: taki mm, Natomiast, wiesz, to jest sytuacja, której też musimy przypomnieć. Używam fani jako członkowie fandomu, mm -hmm. e, czyli ta aktywna część fanów, i na przykład w takiej sytuacji, na przykład wiesz, Baniak nie jest fandomem, tak? Więc Baniak nie jest fanem, który promuje RPG. No tak. I to tak jest samo fan, to, to jest firma, to jest biznes, który promuje RPG. Tak, Więc ale w momentie... wewnątrz tego
0: biznesu, tak, możesz ty być fanem, który jakby odpłatnie bądź nie, znaczy powinieneś nieodpłatnie to zrobić, oczywiście, ja rozumiem. Natomiast jakby oni mogą zaoferować coś tam powiedz, żeby to dali na charity, nieważne. Oni są firmą, ty jesteś fandomem. Moim zdaniem, nie przeszkadza tobie nic bycie fandomem wewnątrz jakiejś komórki zewnętrznej. Tymczasowo, bądź na stałe. Mogę no Tak, medzić, ale
1: nie? tak naprawdę, w tym momencie, kto ma narzędzie do promocji? Ty, czy ta firma?
0: Both? Bo firma ma narzędzia, ale ty z nich korzystasz, nie? Czy to jest tak na zasadzie, wiesz, nie mam młotka, tylko proszę no. go od ciebie, ale dalej wbijam gwóźdź. Chyba samotkiem no, no, dzisiaj.
1: Nie zgadzam się z tym, niestety. No. Spójrz to tak. Przykładowo, tak jak mówiłeś, że pójdziesz do krytyka roli, będziesz tam u nich coś grał, prowadził i tak dalej, nie? Mhm. Czy ty myślisz, że zrobisz to za darmo, jako fandom, jako fan? Mógłbym. A żeby się nie zgodzili na to? Dwa, żeby w ogóle cię nie wpuścili? No pewnie tak. Eee, trzy, że jakbyś faktycznie już był na takim poziomie, żeby tam móc wystąpić, to prawdopodobnie byłbyś być aktorem głosowym, który poszedł tam w konkretnym celu zarobić. Bardzo muszę. A przy okazji popromować RPG, ale to nie jest i nigdy chyba nie był cel, tak naprawdę ich. To, że im się to pewnie, też nie. udało popromować D&D strasznie, to jest po prostu przypadek. To jest
0: biznes, nie? Znaczy to absolutnie, w ogóle się nawet nie będę kłócił, że to, że to jest biznes czy cokolwiek innego, nie? Natomiast jakby cała reszta, to jest myślę, że dość taki ruchomy temat i bardzo dużo zależy mhm. od wielu, wielu zmiennych czynników.
1: Jasne, natomiast ja robię, Tak samo spójrz na Pyrkon. Nie? Mhm. Pyrkon to ogromna impreza, która jest w rozkroku między działalnością fanowską, a działalnością profesjonalną mhm. w pełni. I wiem, że z mijają lat ta impreza będzie bardziej w stronę profesjonalizacji. Mhm. I tak naprawdę to, że my tam mamy jakieś trochę lepsze narzędzia do promocji RPG, mamy halę, etc., tak? mhm. to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że taki fan jak ja to chciał. Ale to i tak kosztuje pieniądze, które są zyskane nie w fandomowej wymianie, w ten sposób, tylko po prostu zarobione na normalnych klientach. Bo Pyrkon nie jest kierowany do fandomu, tylko do dla klientów. normalnych klientów. Jasne. jasne.
0: Natomiast jakby Pyrkon, Pyrkon jako całość, powiem tylko, że jest komercjalizowanym gdzieś tam narzędziem, czy firmą, czy jakkolwiek to się nazwie, który jest kierowany do klientów. Dalej ma ten pierwiastek fanowski, który robi to fandom for fandom, czy fandom. For... No, fandom for fandom to robi, a przy okazji wpada w jakiś tam klient poboczny, i dalej mi się wydaje, że ten fandom tam jest w posiadaniu pewnego narzędzia, które pozwala dotrzeć dzięki temu, właśnie. Tak?
1: Tak i nie. No, oczywiście, właśnie, to jest nie? najmniej cały czas problem, nie? Mhm. No, proszę bardzo. Który by trzeba porozmawiać znowu o fandomie, per se, eee, mhm. przykład z Sejim. Eee...
0: Na z po raz kolejny.
1: Tak. Eee, <laughs> że jak to dokładnie wygląda od strony fandomu. E, wszystkie większe komenty idą w stronę profesjonalnej, te pisał żuraw. E, no, nie zgadzam się. E, bo to nie jest tak, że wszystkie komenty idą, komenty idą w stronę profesjonalizacji. bo jest na przykład taka całkiem niemała impreza, tak nazywa się WorldCon. E, który jest w pełni robiony fanowsko, którym nawet organizatorzy płacą za wyjściówki. I na którym nawet George Martin, który przyjeżdża, George R.R. Martin, tak który przyjeżdża na ten konwent, też płaci wejściówkę. Mhm. Jest to impreza absolutnie niekomercyjna, nastawiona na zysk i w żaden sposób nie idąca w stronę profesjonalizacji. Profesjonalizacji rozumianej w kontekście zarobkowym, tak? Mhm. Bo profesjonalizacja w kontekście, że robimy wszystko jak najlepiej, to myślę tak, to każdy konwent idzie. Ale podejrzewam, że chodziło ci o coś. Bardziej w kontekście finansowym. Mm -hmm.
0: tutaj... w, w, jeżeli mogę, bo ja mam tutaj takie, taką, taką, takie pytanie może bardziej niż, niż hasło. Fandom działa dla samego siebie, działalność na zewnątrz jest poboczna i niejako przypadkowa. Jasne, ale czy nie działa tutaj taka zasada lead by example, czyli w momencie kiedy grupa ludzi robi rzeczy wewnątrz fandomu dla siebie nawzajem, czy dla fandomu po prostu i to... Czy... Jakby w efekcie przypadkowym, jak nie podchwyca te, nie podchwycają tego ludzie z zewnątrz i mając coraz większą grupę fandomitów w jednym miejscu. Nie rozprzestrzenia się to w, w, jakby wykładniczo, trochę? To
1: hmm, no jest ciekawe pytanie, coś trochę zamieszałeś. No wiem. E, fandom, <śmiech> fandom, generalnie, już, fandom, fandom, działa dla samego siebie i to jest podstawa jego działalności. Mi z moimi tekstami na to fandomie nie zależy, żeby czytały te teksty wszyscy ludzie. Mhm. E, tylko bardziej zależy do, do, do fandomu. tak? Jeśli piszę o problemach Polkonu, to mnie gówno obchodzi, co myślą o tym zwykli uczestnicy, mm -hmm. tylko obchodzi mnie to, o, co o tym myślą ludzie aktywnie działający przy nim. I to, że niestety mam taką, a nie inną platformę, że nie mamy platformy wymiany, to już jest zupełnie inna sprawa. Tak, Platformy wymiany informacji dla fandomu. E, tak. Mamy ogólnodostępne platformy dla wszystkich e, i działa to różnie niestety. Hmm.
0: No okej, okay, okay. to częściowo odpowiada na moje pytanie. Ale dalej, gdzieś tam będę się nad tym musiał pozastanawiać trochę. Mm -hmm. Znaczy, ja doskonale rozumiem, ja doskonale, rządzi, tak, fondom, no, ja doskonale, może nie doskonale, bo to jest przesada, ja nie, nie rozumiem doskonale fandomu, jak działa, ja podejrzewam, że wiem, tak, tak na tym zostanę na tym <laughs> i chyba nie mam zamiaru się zagłębiać bardziej, bo mam, mam za dużo rzeczy do robienia. Aczkolwiek jak Sergi pisze, to on tak fajnie pisze, że my musimy go zaprosić kiedyś i pogadacie o fandomie jeszcze raz.
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że spoko. Yy, mam, mamy, mamy w ogóle właśnie w planach, już w ogóle kolejne odcinki z gośćmi. Tak jest. Nie będziemy zadać, to będzie naszym pierwszym gościem, ale jest to autor systemu, którego ja i Dredu lubimy. Tak jest.
0: Jeśli tylko się.
1: Alkwe Alkwa nie ma kamerki, nie może wystąpić z nami na wideo hmm.
0: Autor Firebola <śmiech> też będzie. Yy,
1: nie, nie lubię Firebola.
0: Oj, tam oj, tam nie musimy kazać w fireballu.
1: Artur Schindler. Ale tylko w połowie.
0: Moi drodzy, moi drodzy tym, oto, tym oto pozytywnym akcentem myślę, że należy. Czy nie należy jeszcze? Bo to schodzimy na bardzo niebezpieczne tematy.
1: Tak, myślę, że trzeba powoli kończyć ten podcast na dzisiaj. Już zaczęliśmy bardzo luźno rozgadywać. Tak. Eee...
0: Dobrze, moi drodzy. Do tym słuchaliście podcastu Erta Ja jestem Dredu.
1: A ja diabeł. Dobranoc.
0: Siema.